0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Ну что, всем добрый-добрый вечер. На волнах Радио Комсомольская Правда, Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков. Добрый вечер, Надана. Здравствуйте. Здравствуйте. И дорогие зрители, тоже здравствуйте. Что это вы сегодня такой добрый? Что случилось?
2: перешел на правильное питание, нахожусь уже почти в состоянии просветления.
1: Ух ты же ежечки. То есть, подождите, капустку едим, да, йогой занимаемся, вот это вот ом. Нет, нет сказали,
2: сказали организовать разрыв в 16 часов между вечерним и дневным приемом пищи. Мы с Дементием боремся с животами, скоро весна, мы хотим быть, как Рудольф Нуриев, Пока не очень получается, вот принимаем муки, 16 часов перерыв, поэтому я только что поел и в полном
1: благорастворении нахожусь, ну не только что в три часа,
2: но все равно,
1: вот. Понял, принял, то есть путь к сердцу сейчас уже забит едой, я правильно поняла? Да, все хорошо. Тогда эту искру пока отложим. Давайте вернемся к тому, что искрит в России. Искрит да. у нас КПРФ, прости господи. Значит, тут была встреча Владимира Путина, президента России, с главой партии КПРФ, Зюгановым. И вот на этой встрече Путин, ну, как сообщают нам телеграм-каналы и СМИ, Путин подтвердил статус КПРФ как главной системной, системной левопатриотической силы России. Также в этот момент КПРФ, значит, депутат Госдумы от этой самой богом хранимой партии, значит, предложил законопроект опять вернуть время, летнее и зимнее. Я вот сижу, читаю, да, с одной стороны новости из зоны СВО, с другой стороны у нас тоже выбранная кампания 24 года. И тут с криком Поддержите мой галстук» КПРФ предлагает опять, значит, рокировку времени. Как вы это оцениваете? Может быть, я не права в своем сарказме?
2: Ну, может, там есть какая-то польза. Естественно, все это придумали не у нас а в Европе, в цивилизованной, потому что действительно летом там при... можно вставать раньше, ложиться тоже раньше, световой день длиннее или позже, там, черт те что, и сбоку хвостик. Да, это в Европе первые придумали переводить время, но потом начали у нас. Лично я, когда работал на заводах, переносил это крайне тяжело. Мне вот это вот «давайте теперь просыпаться на час раньше, а потом давайте просыпаться на час позже», все это очень и очень плохо воздействует на человеческий организм. Вот, вот мне точно не надо вставать раньше и ложиться позже. Я такое не люблю. Я категорически против вот этого.
1: Да, но вопрос-то мой был даже не столько полезно не полезно. Я хочу понять, ну, полезно ли КПРФ с такими инициативами. В важности
2: безусловно, да, сейчас важнее ничего нет. Это, это вообще у граждан очень плохо. Вот в жизни, наверное, у каждого есть какие-то приоритеты. Что надо делать в первую очередь, а что отложить. Жить на потом. Если в первую очередь надо переводить время, я как-то впадаю в пространство. Нет.
1: Все-таки левопатриотическая сила России. Вот Путин назвал КПРФ главной. Системной. Это важное добавление системы. Да. Наверное, в плане системности я спорить с президентом не буду. Наблюдаете ли вы внесистемные левопатриотические силы в России?
2: Это я так. внесистемная сила. В интернетах самое главное, так, на всякий случай, левая сила это я. Ну, и других наблюдаю, да. Ну, я такой я как, это, как бы это сказать и извините что якое, но тут никак не обойтись я как то это чему меня в детстве воспитывали родители педагоги вот то во мне и есть я считаю что воспитывали правильно и идеи были совершенно правильные но <клышленные> маркса я не очень сильно изучаю да и товарищ ленина последний раз в армии конспектировал 42 года назад, давно это было, вот. как-то вот я не очень теоретически подкован, но зато идеен, вот. а, а вокруг в интернетах есть, да, всякие там эти кружки по интересам, какие-то направления, ну, вот на них я смотрю, у меня есть знакомые взрослые люди, которые придерживаются суровых коммунистических взглядов, ну, я к ним с большим уважением отношусь, потому что это глубоко образованные и, повторюсь, серьезные люди. Ну, а юная поросль, она там друг друга ненавидит. Друг у друга там отжимают какие-то YouTube-каналы. Ты здесь неправильно, там неправильно. И все вместе они дружно ненавидят меня. Потому что как только там начинаются разговоры, кто там это дело вообще в интернете организовал сподвиг, что вы такое говорите, это капиталистическая свалочь. Это я. А, это... Да, да, я действительно капиталист. Да, безо всяких этих самых. Ну и что с того? это никак не мешает продвигать правильные идеи. Ну, вот так вот как-то у детей вот лютая ненависть ко мне.
1: Смотрите, у нас все-таки в 2024 году, а он уже совсем не за горами, тоже президентские выборы. Мы много говорим уже про Америку в этом ключе, и у нас, и у них это эпохальное событие. Но мало говорим да. про нашу родную страну. И вот хочется понять, СВО у нас на данном этапе точно идет. Не знаю, что будет с 2024, но давайте пока исходить из того, что СВО будет в том или ином виде. Вот если бы КПРС все-таки догадались бы вас нанять как политконсультанта, политтехнолога и задали бы вам прямой вопрос. Дмитрий Юрьевич, мы хотим правильно себя позиционировать в глазах избирателей, как левая патриотическая сила. Дайте нам топ три совета, что исправить, что делать в медиаполе
2: я не могу такие советы бесплатно давать. Ну, хотя бы мне в
1: эфире скажите. Бесплатно. Ну,
2: во-первых, этим надо заниматься. Как говорится, любовь – это не просто так. Ей надо заниматься. Никакой деятельности я в интернете лично я не замечаю. Может быть, плохо смотрю, но лично я не замечаю. С одной стороны, этим надо, во-первых, заниматься. Во-вторых, надо делать некие добрые дела. Делать постоянно и надлежащим образом это освещать. Вести просветительскую работу среди граждан. Например, помогать организовывать профсоюзы, защищать права рабочих. Причем не так, что мы там это, этого кровопийцу-капиталиста задушим. Хотя есть такие, которых надо задушить. Но организация массовых движений, в рамках которого, которых граждане занимаются полезными делами. Такого тоже не вижу. Это, ж это как у православных. все: Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Я такого не вижу.
1: Как вы считаете, вообще вот на выборах 2024 года, насколько будет накаленная обстановка политическая, вот если смотреть из дня сегодняшнего?
2: Если боевые действия не закончатся, а я сильно сомневаюсь, что они закончатся, то никакого накала не будет. Там и так понятно, за кого голосовать и в какую сторону идти.
1: А если, предположим, что срок к тому моменту закончится?
2: Ну, тот, кто победит в этой самой СВО, все остальные ему тоже не конкуренты будут.
1: Ну, то есть, в принципе, выборы у нас в этом плане пройдут довольно скучно. То есть, какой-то предвыборной да. кампании яркой не будет. Ну, посмотрим. А пока у нас 23-й год, и у нас близится вот на всех порах годовщина СВО. 24 -го февраля она началась. И вот, значит, вышел Кулеба. Украинский министр иностранных дел, или как я его стал называть, министр кулинарных дел после того, как он Шольца обзывал той самой колбасой. Так вот, вышел Кулеба и заявил, что Украина обещает некие великие события, это в кавычках как цитата, в годовщину спецоперации, который, по его словам, цитата, Россия запомнит. Как вы думаете, на что он может намекать? Скорее всего,
2: на какие-то диверсии на территории Российской Федерации. Мне кажется так. То есть, мы сотворим вам какую-то такую нечеловеческую гадость, которую вы не сможете не, не заметить и не сможете забыть. О каких-то военных успехах этой самой украинской армии что-то давно не слышно. Как-то там, конечно, не все разворачивается так быстро, как хотелось бы нам, обывателям. Но, тем не менее, разворачивается не в ту сторону. А вот эти вот заезды там Залужного в США, после которых американские военные говорят, что Залужный доложил Миллеру о 157 тысячах убитых. С одной стороны. А потом какие-то иракские сводки, якобы там через Моссад. Они откуда-то знают, что там 254... Тысячи безвозвратных потерь. То есть, с одной стороны, западного обывателя, видимо, приучают к тому, что счет жертв уже идет на сотни тысяч, а дальше и на миллионы. А с другой стороны, а какой же это успех? Никакой это не успех. То есть, военных вот таких вот там каких-то прорывов, видимо, ждать не следует. Но зато мы вам где-нибудь вот нагадим, как с Крымским мостом. Вы это запомните. Ну,
1: Публично Кулеба стал говорить, что это будут некие санкции, некие, значит, заявления по оружию, но это не бьется с его фразой, Россия запомнит надолго. Потому что, ну что санкции, мы не привыкли к этим санкциям, что ли? Там их загружают пакетами на нас уже который год подряд. Вот теракты – это то, о чем многие говорят. И сегодня, кстати, вышло заявление от СВР, правда, немножко в другой тональности, что американцы готовят порядка 60 боевиков из Трампа советского пространства для терактов в России но готовят их на американском полигоне в Сирии. Вот хочется понять, это что, может быть какая-то, простите, коллаборация, с одной стороны, подготовленные в Сирии боевики, а это точно не украинцы, это, скорее всего, часть людей, которых могут быть в рядах мигрантов в Центральной Азии, а с другой стороны, украинцы?
2: Ну, почему не украинцы? Запросто. Готовить-то можно кого угодно. Это же на территории там, военной базы какой-то. Ну, так примитивно скажем, военного лагеря. Кого угодно могут готовить. Лучше всего, естественно, готовить тех, кто на территории Российской Федерации чувствует себя свободно и незаметно. То есть, в первую очередь, лиц, ну, например, славянской внешности, которые хорошо говорят по-русски. Это в первую очередь жители Украины. Ну, и Российской Федерации тоже, да.
1: Ну, то есть нам всем надо действительно сейчас быть что, более бдительными, получается, внимательными?
2: Всегда, всегда надо быть бдительными, а сейчас особенно.
1: Ну, я думаю, после трагедии с Дарьей Дугиной, конечно, мы все должны понимать, что терроризм киевского режима вообще границ никаких не имеет. Поэтому, да, всем нам надо быть весьма внимательными и следить за тем, что происходит вокруг. Сейчас короткая пауза, вернемся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Слушайте, ну давайте на секунду отвлечемся от очень не таких тяжелых тем, на более, наверное... Легкие и усилительные. Тут Соединенные Штаты Америки стали что-то бесконечно сбивать в небе над Гудзоном. И что меня, значит, поразило? Вполне себе официальный комментарий: что они не очень понимают, что они вообще сбили, и даже допускают инопланетное происхождение того, что, почему они, значит, жахнули. Что происходит, Дмитрий Юрьевич?
2: Но сейчас еще все идиоты активизируются, любители НЛО, которые лично видели, вот лично видели просто, Это, знаете, есть такая смешная картинка, как там частота появления НЛО, там такой график, появление фотошопа, раз, провал. <смех> вот вот как-то так Чего они там Это непонятно совершенно Мы уже по-моему обсуждали Я рассказывал, что в 60-х годах Они тысячами запускали эти шары На территорию Советского Союза uh -huh. Тысячами Советский Союз даже был вынужден разрабатывать специальный истребитель, который поднимался на 20 километров, обладал там мега-скорострельной пушкой, чтобы все эти их шары расстреливать. Так много их было. То есть, серьезную, так сказать, тревогу вызывало. Но потом появились спутники, шары перестали быть нужны. И как-то это дело затихло. Ну, а то, что китайцы им запускают, я считаю, это крайне ловкое решение. Вроде ничего не делают. Ну, что такое надувной шар? Даже в аспекте, сколько он стоит, это же копеечная какая-то фигня. А паника такая, туши свет, а вопли, крики, а тут у нас, понимаешь, есть шахты с ядерными ракетами, а это недопустимо, а это нарушение всего мыслимого и немыслимого, а дальше самое главное. А мы ничего с этим сделать не можем. Шары летят и летят, летят и летят. Прикольно. Я считаю, нам тоже надо им шаров запустить или еще какую-нибудь гадость и побольше. Молодцы китайцы.
1: То есть, думаете, китайцы с Мором берут теперь Байдена?
2: Уверен, уверен. Да.
1: да, но этому все равно может быть прийти к очень неприятным событиям, потому что американская аналитика за последние дни пестрит мнениями отдельных там людей, что угу. в общем-то США хотят поставить Украину на паузу, как военный проект, не закончить, но поставить на паузу и дальше угу. всю мощь бросить против Поднебесной. И вполне возможно, что вот эта вся история это только начало.
2: Ну, посмотрим, они и без шаров э, Тайвань вооружают, Тайвань наускивают против Китая, это безо всяких шаров, и шары, я так подозреваю, никакого воздействия на их решение не оказывают. Точно так же, как вокруг нас, надо все поджечь, вообще все, что находится вокруг бывшего Советского Союза, все надо подпалить, на Украине, в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии, в Армении, в Азербайджане, везде все должно полыхать, ну и у китайцев то же самое. Тайвань это вот никак. Обратите внимание, совсем недавно нам это мозги пылесосили ежедневно про ужасы, творящиеся в сидянском уйгурском автономном округе, как там притесняют мусульман? Никто там никого не притесняет, все живут точно так же, как и жили. Нет. А вот еще Тибет, понимаете, вы Тибет оккупировали. Ничего, что он там у китайцев 700 лет был. Нет, это оккупация, понимаете, вот оккупация. Ну что, каждая лыка в строку стараются.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо. Пока, значит, американцы постепенно, mm -hmm. видимо, перестраиваются на китайский, скажем так, трек. Там еще Филиппины они уже стали подтаскивать в эту историю. Блинкин так и не заявил о новой дате визита в Пекин. Я напомню, что он собирался, но из-за истории с первым шаром, с первым среди многих, он пока отложил визит. Видимо, что-то они в отношении Китая продумывают. Но месье Зеленский-то остался наедине не то чтобы с самим собой, но как минимум с Европой. У него, значит, был тур по этой самой Европе. В очередной uh -huh. раз он спокойно покинул, значит, где бы он там ни был. Я не знаю достоверно, где он был. И, значит, встретился с Иришей Сунаком, с королем Карлом III, это Британия, а также с Шольцем и Макроном. Я, честно говоря, так и не поняла, для чего и кому был нужен этот визит. Потому что поможете кто чем может, ну, в общем, это и так уже было всем понятно. Нет, мог поныть по скайпу. Зачем надо было вот ножками именно с этими политиками? Есть у вас предположение?
2: Отличная картинка сразу появилась, где он встречается с этим самым Карлом III под названием Король и Шут. Отлично получилось. Да, вот турне этого шипитов в каких-то этих немытых шмотках. У меня уже такое чувство, что от него прям от фотографий смердит. Ну сколько можно? Я не знаю, натурально клоун. При этом там известная мимика там, дергание носом, уже на Западе подсчитывают, сколько раз он шмыгнул за время, там, за минуту или сколько-то. Не знаю. Они бы его хоть это, капельницу какую-нибудь успокоительную ставили, чтобы он как-то это благорастворительно себя вел. Выглядит безобразно. То есть, любому маломальски, так сказать, причастному видно, что ты, дорогой друг, крепко употребляешь. То есть у власти страны стоит откровенный наркоман. В лапах нацистов. Ну, а теперь поехал там разговаривать. Ну, что? Мне, мне так кажется, что ну, американцам-то выгоднее обезжиривать Европу. Будьте любезны. Шлите ему оружие и боеприпасы. Какие хотите, ищите где хотите. Вон там, говорят, уже из Пакистана какие-то эти заряды для градов. Там какими-то сотнями тысяч засылают. Ну, а вы давайте свои леопарды. Ой. Мы не будем леопарды поставлять, пока Америка не поставит абрамсы. Угу. Мы вот-вот поставим, говорит Байден. Поставим, не переживайте. О, ну пообещали, давайте теперь леопарды. Ну, посмотрим. чего. Что толку-то, ё мое Вообще абсолютно непонятно. Уже там э, какого-то бывшего немецкого военного, какого-то там... Гепнера, Хепнера, опросили там старого нацистского танкиста, как считаете, леопарды помогут, и даже старый нацист сказал, что оружие нет, нет не поможет. Там... Ой, 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 что вы такое говорите? Да ничего. Ну, вот нацисту понятно, который с Советским Союзом дело имел и знает, чем это закончилось, несмотря на ну, вот, серьезное превосходство в ряде аспектов военной техники немецкой. Я достаточно много ездил по танковым музеям по Европе. всякие там Мунстер в Германии, Самюр во Франции, Бовингтон в Британии. И везде старательно разглядывал. Самое, самое красивое было у немцев. О, понимаете, Вот стоит пантера там или тигр. Обратите внимание, какая пушка. Мега пушка просто. Оптика, через которую пушка целится. Радиосвязь великолепная вообще. Вот сиденья там на пневматической подвеске кожаные. Великолепный комфорт, точность боя туда-сюда. А с другого боку стоит советская Су-152. Это вот гаубица, прикрученная к железной коробке. Коробка безобразная просто, она вот сварена это самоходная установка, это не там <связь> она страшная, туши свет, по-моему, до сих пор еще не вся акалина отвалилась, швы исключительно грубые, зато написано, что она вот, если, через, ну, утрирует, через ствол целится, то она на 4 километра попадает, там не надо никаких возвышений, ничего вообще, и тигру отрывает башню, и вот как-то так, понимаете, вот она такая страшная, Усилия на рычаг чуть ли не по 70 килограмм. железные сиденья, никакого комфорта. Вот-вот настолько плохая советская Су-152. А война, друзья, закончилась в Берлине. Представляете, как вышло с вашими кожаными сиденьями, там, оптика и Цейс и всякое такое. А война закончилась в Берлине. нет, ничего это не решит. На здоровье присылайте все присылайте, и танки, и самолеты, ничем хорошим это для вас не закончится. Старый нацист знает, о чем говорит.
1: Тут, кстати, по этому поводу, не то, чтобы я прям вот через слово нацист упомянула, но Австрия не намерена обучать ВСУ управлению танками «Леопард-2» на своих полигонах. То есть как-то они решили отойти немножко в сторонку. Но, но при этом, при всем, вы вот говорите, пусть поставляют еще. Они, может быть, и не против поставлять еще. Но только в НАТО говорят, что как бы истощение запаса боеприпасов из-за поставок этой самой Украине. И, в общем, Столтенберг как-то вот несколько стал разводить руками.
2: Ну, кто бы мог подумать, да, что такая интенсивность боев. Так-то они не предполагали. Они думали, что эти нацисты набросятся на Донецк и Луганск. Все это одним хлопком, так сказать, закончится, а потом нападут на Краснодарский край». Как-то не срослось. Вот что-то вот что пошло не так. И теперь оказывается, что, повторюсь, при такой интенсивности боевых действий нужны боеприпасы. И вот давайте посмотрим, сколько нам оставили большевики, которые этих тварей боялись и знали, что это такое война с этой европейской сволочью. И поэтому основательно готовились. А как они. Против советской угрозы готовились. Вы же врали все время. Вы же твердо знали, что Советский Союз на вас никогда не нападет. И поэтому у вас ни таких запасов техники, ни такого количества боеприпасов просто нет. А для того, чтобы он появился, никто не спорит. В Европе и в США могучие экономики. Никто с этим не спорит. Они могут производить там безумное количество. Это просто нельзя сделать сразу. Вот на это нужен там, ну, утрируем там, год-полтора, чтобы наладить выпуск надлежащего количества боеприпасов. А до того, как, а продержится ваша эта Украина, курируемая вами, год или полтора? Я как-то вот очень сильно сомневаюсь. Тут опять-таки возвращаясь к началу, а что быстрее закончится: личный состав украинских вооруженных сил или их боеприпасы и техника? Сколько у них танков сожгли, там пишут, 7 тысяч вроде, uh -huh. да. Ну, присылайте, еще 200-300 там, никакой погоды не сделают.
1: Это уже теперь философский, на самом деле, вопрос, что закончится раньше. Снаряды или вооруженные силы Украины, как бы цинично это ни звучало, но, опять же, не мы отправляем их в топку, это киевский режим. Давайте сейчас прервемся на немножко... Относительно большую паузу, а после этого продолжим, потому что тут, несмотря на то, что американцы уходят в тень, а Европа несколько растеряна от происходящего, что теперь им эту Украину вроде как надо тащить, тут Великобритания заняла интересную позицию и, судя по всему, хотят заменить дядю Сэма. Возможно. А может быть, все-таки это тоже маскировка. Вернемся после паузы и обсудим.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Мы с вами, мы продолжаем. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Тут вы в комментариях, дорогие наши смотрящие и слушающие, задаете вопрос, что там под угледаром. Ну, под угледаром все... Не просто, мягко говоря. И когда я открываю ленту и вижу какие-то странные, на мой вкус и ощущения, заявления «Друзья, угледар наш, потерпите! Вот пять, нет, вот четыре минуты осталось, вот не три минуты осталось, и вот все, угледар наш!» Вот у меня, например, начинает немножко пены изо рта идти, потому что, когда ты понимаешь, чего стоят эти заявления, и как это потом проецируется на людей, кто реально под угледаром, а там не три минуты до победы, то как-то вот не по себе. Дмитрий Юрьевич, вот как вы оцениваете по подобную браваду вообще в медиа российском, это вот э, наивные такие добродетели, которые хотят как лучше, или это целенаправленные вредители?
2: Я считаю, что да, это доброходы, которые вот да, мы хотим как лучше поддержать боевой дух и всякое такое. Но эффект, на мой взгляд, прямо противоположный. Вы вот ляпнули, что там неминуемо. вот через 4 минуты мы уже все взяли и воткнули флаг. Взад дохлому нацисту. На каком-нибудь этом самом. А его не воткнули. Ни через 4, ни через 104. И это же видно все время. Я же в интернетах непрерывно наблюдаю. Это видно все время. Припадок радости. Организованный. Что характерно. Организованный. Вот такое сказали. и Граждане закричали и забегали от восторга по потолку. Бац. И полное уныние угу. оказывается все не так. Вот показали какой-то ролик там расстрелянная колонна, мама дорогая все пропало, посмотрите что творится, командиры идиоты, сержанты сволочи, генералы твари там и вот полное противоположное. Только что был восторг победы, все наоборот. А это именно то, чего добиваются люди, которые работают с психологическими аспектами населения Российской Федерации. То есть, тоже ровно то же самое, что происходит на Украине. У них там непрерывно крутится так называемое колесо генадьбы, где... Как ее? Перемога переходит в зраду, зрада в перемогу, и вот этот вот маятник непрерывно колышится: Люди пребывают в состоянии перманентной истерики просто. Тут у них победа страшная, здесь у них жуткое поражение. А, -а, -а как картинка, а, -а, а, такой у нас план. Бегать, бегать по кругу и орать. Зачем это, граждане? Ну что вы как это, как шизоиды какие-то, реагируете на все? Да, вон, смотрите, Коношенкова, вот, вот под все сказки, как... ой, понимаете ой там все врут да год уже смотрим ничего товарищ Коношенков вам не врет он излагает совершенно объективную информацию если где-то там успехи есть если где-то не успехи тоже есть вы не поверите но для того чтобы вот спокойно себя чувствовать вот смотрите то что говорит товарищ Коношенков, вам сразу полегчает когда а вот вы лезете в...
1: понимаете Владимир да, да да
2: да да ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу. Такую, чтобы обгадиться, завыть, забиться, захрипеть. Вот это им надо. Вот надо такой эмоциональный всплеск постоянно, что вот без этого я просто жить не могу. Так это тоже разновидность, как она там бывает, дофаминовая наркомания. Это не знаю, как правильно называется. Ну, чего вы все время это, в психозы-то впадаете? Где, в конце концов, спокойный, рассудительный тип? Совсем недавно главные качества мужика были – это спокойствие, рассудительность и хладнокровие. Где это? Вот как начали появляться дети эмо, которые там рыдали, ходили в ярких тряпках, и теперь 50-летние дяденьки внезапно стали точно такими же. Наконец-то дошло и накрыло. Такого быть не должно ни среди дяденек, ни среди тетенек. Среди дяденек – это полный позор, а тетенька – это хранительство домашнего человека. Который своего дяденьку баран перестань психовать, веди себя, как подобает мужику, должна направлять его на истинный путь, а не впадать в какие-то истерики и психозы. Стыдно смотреть, честное слово.
1: Да, помните, какой классик. Он то плакал, то смеялся. Сумасшедший, что возьмешь. Да. Вот примерно из этой стерии. серии. Но то, что на этом нерве играют, и играют довольно грамотно Конечно, наши да. оппоненты, очевидно. Что они сейчас опять разгоняют? Наши оппоненты. Западные и не только западные. Значит, что будет? Якобы или не якобы, в России очередная волна мобилизации. Значит, начинают разгонять очень грамотно. Американцы, например, призывают своих граждан немедля покинуть Россию. Вот прям как Чацкий, карету-мекарету. Французы тоже подсуетились, но предлагают французам покинуть Белоруссию. То есть как бы они всем начинают намекать, что Россия и Белоруссия начинают совместное значит, наступление на Зеленского именно с этого фланга. Но не совпадение же, да? В один день американцы кричат «бегом из России», а французы бегом из Беларуси. Дошло до того, что Пескова уже спрашивает комментарий, что будет вторая волна мобилизации. Он говорит, на данном этапе нет. Как вы оцениваете, возможно ли, что будет еще одна волна и глобальное наступление с нашей стороны? По
2: пока что вообще не видно никаких позывов к мобилизации. Это непростое мероприятие. Его нельзя сделать вот так по щелчку. Раз, и в ту же секунду побежали. А никто ничего не знал, а никто ничего не видел. Так не бывает. И это раз. Во-вторых, что-то как-то не поступает никаких сведений с фронтов, что там личный состав закончился. Вот не поступает. Где-то, наверное, в штурмовых группах потери есть всегда. Нужны ли там люди? Я вот конкретно про это я вообще ничего не слышу. Наверное, нужны, я как и все. Я тоже считаю, что если бы армия была в 2 миллиона человек, то ни о какой мобилизации вообще бы и речи не вели. А если бы солдаты служили по 2 года, то тоже хорошо. Если бы военнослужащие срочной службы воевали, и это тоже хорошо, да тогда не надо было бы никакой мобилизации. Ну хорошо, давайте посмотрим с другой стороны. Вот призвали 300 тысяч человек, да, округлим. Вокруг вас много ушло на войну? Вот вокруг меня это единицы, и то знакомые знакомых. Попряталось гораздо больше, раза в два, в три, наверное. Вот таких среди знакомых очень много, кто попрятался. А, а вы вот с ними тех, кто...
1: общаетесь, с теми, кто попрятался?
2: Да, конечно, ну а что делать? Ну, вот такие у нас пугливые патриоты, так нам Тачка Песков объяснил. Ну, не знаю. Надо, есть ряд вещей. Вообще, люди имеют право пугаться. Ну, наверное, имеют, я так считаю, имеют. Ну, не то, что право, а бывает ли так, что ты принимаешь какие-то вот э, решения там, под воздействием эмоций и прочее. Ну, наверное, бывает. Бывает ли так, что ты передумал и понял, что ты сделал неправильно? Конечно, бывает. Так что, тут надо так, это, одно дело, если человек натуральный предатель, как какой-нибудь там Галкин, я не знаю, Макаревич, Гребенщиков, это вот натуральные предатели, это одно, а убежал, одумался и прибежал обратно, но мы его похлопаем по-товарищески, по башке, пусть работает и исправляется, как-то так
1: философский немножко вопрос. С Галкиным и Ко более-менее понятно. В конце концов, мы ввели термин «иногент». Вообще не мы, это американцы. Но, тем не менее, у нас тоже есть такое понятие, как «иногент». «Иногент» на то и «иногент», чтобы оставить интересы какой-то другой страны. Поэтому, когда люди с подобными взглядами удирают от мобилизации, от своей страны, это, может быть, неприятно, но это логично в их исполнении и понятно. Больше вопросов у меня лично, например, к тем, кто бил себя пятками и ладонями в грудь, кричал «Я патриот», раз. Б. Получал какие-то деньги от государства на разные проекты, патриотические, как он заявлял, но в момент, когда началась мобилизация, дал деру Вот у меня к таким людям вопросов чуть больше. Как вы считаете, а вот человек, который заявлял о себе, что он патриот, брал деньги государства, имеет право испугаться вот настолько?
2: ну Он не испугался, он признул, при, принял осознанное решение. Удрать. Люди все время врут. Когда он говорит, что он патриот Это ложь, как правило Есть два хороших исторических примера Номер один, христианство Когда в Римской империи Христиан заживо жгли Облив нефтью на арене Колизея И давали сожрать львам угу. Что-то никто в христиане не стремился Будем откровенны А когда христианскую церковь признали Вот она только что была гонимая А тут стала торжествующая И поток кандидатов Возрос просто там в сотни и в тысячи раз, потому что это торжествующая церковь, и если в ней работать, то это несет совершенно конкретные материальные блага. Там и сейчас, вы не поверите, атеистов такое количество, что многим и не снилось. Да.
1: Базадеры а... проводили.
2: Да, конечно, и даже беседую, регулярно общаюсь с людьми, которые руководят данным учреждением. И второй пример, номер два, коммунистическая партия наша. Вот когда она была в КПБ, и там все по ссылкам, тюрьмам и всякое такое... Что-то как-то не очень много там, я уж не помню, сколько тысяч большевиков было на момент Октябрьской революции. Зато потом, когда коммунистическая партия стала механизмом государственного управления и была в Конституции прописана, вот туда ломанулись ордами. Вот тогда коммунистическая партия принимала решение, что в ней, например, не должно быть больше там, 33% инженерно-технических работников. Там должны быть рабочие и колхозники. Это партия рабочих и крестьян. Меры принимались специальные. Было ли там много всяких негодяев? Ну, конечно, было. И так абсолютно в любой организации. И эти самые в патриоты лезут именно для этого улучшать свое материальное благосостояние и никак ни за что не отвечать. И при первой же возможности сдернуть, чтобы вот, я а о какой я умный, а вы это а все дураки.
1: Да, это, кстати, объясняет отчасти поведение отдельных разных из разных партий депутатов, которые вместо того, чтобы заниматься каким-то прямым делом, занимаются популизмом. Еще до СВУ мы это наблюдали, помните, с вами обсуждали. Мне кажется, это из одного источника, да? Да, да, да. Печально это все, но давайте... Слаб пока...
2: человечешка да.
1: Да, пока сейчас короткая пауза, вернемся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, завершите э, финальную часть нашей сегодняшней программы, уже заговариваюсь Дмитрий Пучков над Дана Фредериксон. Дмитрий Юрьевич, заговариваюсь не просто так, потому что до последнего думала, поднимать одну тему или не поднимать, и решила поднять. В конце концов, вы всегда можете ее обратно опустить. Но это тема, которая действительно беспокоит меня так точно, и думаю, многих людей в нашей стране тоже она, как минимум, интересует. Я искренне недоумеваю и не очень понимаю, знаете, как это, а что у девочки, собственно, происходит? Почему у нас в публичном пространстве, по крайней мере в публичном пространстве, начинается дележка долевого участия в успехе СВО? Почему у нас разные силы, которые принимают, каждый из этих сил принимает огромное участие в СВО, каждый из этих сил добивается колоссальных успехов, каждый из этих сил действительно вносит огромный вклад? Но почему эти силы сегодня находят время, возможность конфликтовать между собой, выясняя, кто больше побеждает или кто меньше побеждает?
2: Ну, это же как везде, Господи. Опять-таки, как упомянутые вначале наши так называемые марксисты, которые ненавидят друг друга и дружно ненавидят меня, они все паству норовят оттянуть. Ну, вот, точ точно так же и тут везде люди. А человечишко слаб. Как вот другим, так сказать, заслуги отдать. Это, между прочим, туда вбухано огромное количество, например, сил, времени, денег. Вот опять извините за это, не хвастаюсь, ну, себя, например, могу привести. Вот 8 лет, начиная с 2014 -го года и даже раньше, мы дружно собираем деньги, помогаем людям на Донбассе, там, людям, домам, неважно, там по-разному бывает. Ну, с моей точки зрения, это не сильно надо афишировать. С моей точки зрения, людям надо помогать, организовать, так сказать, процесс. Как Иисус Христос говорил, левая рука не должна знать, что делает твоя правая. Не надо орать про свои благодеяния на весь мир, иначе это получается корысть, Ты не бескорыстно это делаешь. Ты с этого что-то наживаешь. Ну, хорошо. А если объективно смотреть на других людей? Они в это вбухали огромное количество времени. И хотят заниматься чем-то подобным дальше. Ну, а им мешают. У них есть конкуренты. И дальше уже чисто законы бизнеса. Этим по башкам топчи. Этих отпихивай. И, так сказать, двигайся вперед. Оно неизбежно. А если нет руководящей и направляющей роли известно кого-то, все это рано или поздно принимает безобразные формы. Мне категорически не нравится.
1: Вот спасибо, что вы это проговорили, потому что, собственно, причина, как минимум, моего беспокойства, я думаю, еще какого-то процента россиян, что все это от конфликта на уровне риторики может, скажем так, поиметь более глубокий раскол с более трагичными последствиями, скажем так. Поимеет, поимеет, не сомневайтесь. Вот хотелось бы, чтобы все-таки этого не произошло, но тем не менее, да. То есть пока, получается, центральный а, президент в этой истории не вмешается и не разведет по разным углам, это не остановить.
2: Я ну? думаю, что да, именно так. Я повторюсь, руководящая и направляющая роль обязана быть. Без этого люди в ряде аспектов не могут вести себя нормально.
1: Ну, как правильно говорилось уже неоднократно, СВО много расставляет по своим местам. Да, тяжелые моменты мы проходим как страна, как нация, но, по крайней мере, утешает только одно, что на данный момент прошли многие турбулентности. Дай Бог пройдем и все остальные. Как говорится, а кто сказал, что будет легко? Что касается вашей деятельности в Донбассе, я, кстати, какое-то время назад вообще не знала, что у вас там есть некая деятельность, к вопросу о том, что вы это не афишируете. Пока, значит, от 501 там по счету человека, то да, есть с квадратными глазами не узнал, ты что не знаешь? То есть в Донецке как минимум знают все о вашем участии в жизни людей. Я вот благодаря ним тоже подробно узнала, но вы как-то Молчите, молчите. Я уж не стала тоже вытаскивать на поверхность.
2: А что говорить-то? Если людь, люди знают, люди в курсе.
1: Лю, Люди-то знают. Говоря. Я уж какой-то, просто соловил значит, получать комплименты про вас, выслушивать их, думаю, что же происходит-то. Наконец-то мне потом объяснили, что происходит. Я была, честно говоря, поражена. Вы бы все-таки как-то опубличили, мне кажется. Уже пора рассказать, нет? Все-таки что делали, как делали? Может, вдохновит кого-то?
2: Да, естественно, вдохновляет, да. Ну, не все могут оказывать, ну, это, из окружающих нас. Но не каждый может там оторвать зад, куда-то, бежать, волонтерствовать, еще чего-то там. Зато каждый может два раза ткнуть пальцем в телефон и перевести какую-то там скромную или нескромную сумму абсолютно без разницы. Варья у нас нет, все идет на помощь. Ну, не знаю, там надо счета опубликовать, не надо. Пока думаю, пока мы справляемся там потихоньку сами, ну, посмотрим.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, я надеюсь, что все-таки вы примете какое-то решение. Я бы хотела лично, чтобы вы опубликовали. Мне кажется, во-первых, во вам поверят, что в этом смысле все абсолютно прозрачно и честно. И еще большее количество людей сможет получить помощь. Но подумайте, это ваш да, проект, да, поэтому да. решайте только вам. В финальной части давайте поговорим о наболевшем, про авиацию российскую, отечественную, так сказать, нерушимую, несокрушимую. Тут господин Чемезов значит, сделал заявление, что России надо навсегда забыть о Боингах и Аэрбасах. И, соответственно, что ключевым для нас, как для страны, остается задача авиастроения. Причем Самолеты должны быть современными, удобными, безопасными. И все это должно встать на поток в очень сжатый период. Верите ли вы в отечественное авиастроение гражданского назначения, что в скором времени будем летать на своем?
2: Хотелось бы, с одной стороны. С другой стороны, мне не совсем понятно, кто это делать-то будет. Вот Чубайстон нам уничтожал отечественное станкостроение, которое в том числе точило детали для самолетов. Уничтожена система профессионально-технического образования смеялись там, над ПТУ, какие-то вот, дурацкие ПТУ, там всякие тупори учатся, uh -huh. нет больше ПТУ, и тупорей нет. Идите, найдите нормального сварщика, только рефрезеровщика. Их тупо нет вообще. Когда сообщают, что там не хватает 14 тысяч инженеров и рабочих, это сеет такую печаль, что я даже не знаю. Ну, можно ли это делать? Ну, конечно, можно. Получится ли это похоже на Боинг? Я очень сильно сомневаюсь. Но нам и не надо, по большому счету, такое. Нам надо, чтобы оно летало, и уровень комфорта был достаточный. Не надо ничего там супер-дупер делать. Ну, может, там в единичных экземплярах на здоровье. А так нет. Категорически нет. Если подвижки? Ну, я, наверное, уже рассказывал. Я неоднократно ездил в город Елабугу, где там рядом есть Алабуга. Центр, так сказать. Там... 36 заводов и свежеоткрытых. И центр обучения молодых людей. Мальчишки, девчонки осваивают там всякие станки с числовым программным управлением, роботы, еще что-то. Гигантские залы, где... 500 рабочих мест с компьютерами, я такого в жизни никогда не видел. Дети все со смысленными, здоровыми лицами, не дегенераты какие-то там, знаете, которых на помойках насобирали, а дети, которые хотят получить нормальные рабочие профессии. И получают, и работают дальше, и деньги зарабатывают. Ну, досада. А зачем надо было это ломать? У меня вот один вопрос. Зачем вы это ломали? Если вы не дали ничего взамен, зачем вы это ломали под все эти рассказы? Ну, что тут такого? Вон, купим у европейцев. Ну, спасибо. Да. Гениальное решение. А теперь они нам ничего не продают. Он когда по, -по, по разным аэропортам летаешь, а там куча этих западных самолетов, загнанные на грунт, стоят. И уже понятно, что ими никто пользоваться-то не будет. Их только это каннибализировать, разбирая на запчасти. Потом, ну, через некоторое время техника, она приходит в негодность. Самолет это не то, что там может год простоять под снегом, а потом помчаться куда-то дальше. Это все очень-очень непросто. А надо ли свое? Ну, да, надо. Говорят, говорят. Треть авиационного парка на планете Земля это были изделия Советского Союза, пока он не покончил с собой. Плохо ли это было? Были ли они отвратительные? Ну, я теряюсь просто. Знаете, можно сколько угодно смеяться над кукурузником, но это один из надежнейших самолетов вообще. Чего он тебя не привезет из точки А в точку Б? Привезет. А у нас масса мест, куда вообще ни на чем не доехать. Вон до сих пор в Норильск самолетами. Товарищ Сталин оттуда никель возил самолетами и строил железную дорогу, которую закрыл Хрущев. Давайте самолетами все возить. Ну, давайте. Так для этого надо их построить. Профтехобразование надо возвращать. Инженеров надо готовить. Конструкторов надо. И хотя бы этих дедушек, которые хоть что-то соображают, тащить обратно, чтобы они там чего-то передавали, какой-то опыт. Я как-то ездил на юбилей нашего военно-промышленного комплекса в Кремле, в дворце съездов. Ну, вот там люди, на которых, в общем-то, страна держится. Никого нет, вы представляете, в костюмах Бриони. Никого нет. Все сильно скромные костюмы. Обувь, часы, очки. Все очень скромные. Ни у кого нет галстуков. То есть, среди советских инженеров это было не принято ходить в галстуках. То есть, это все люди оттуда... Ну да, конечно, есть еще, но так пользуйтесь скорее, воспитывайте детей и стройте все быстрее, быстрее и быстрее. Ну, вот Дай бог, чтобы хороший толчок получился.
1: Вот исходя из всего того, что даже вы сейчас перечислили, это же получается при лучшем раскладе, при том, что палки в колеса еще часть лет не будет вставлять в этот процесс в надежде, что Америка к нам вернется. Это же сколько, лет 15-20 должно уйти, чтобы наконец наша страна полетела самостоятельно?
2: Не угадать. Ну, летать-то можно уже сейчас нет, все и... эти наши Я имею в виду прямо на своем они...
1: полном вообще самолете масштабно.
2: Да, да, да. Оно все готово. Делать только надо. У нас и планеры есть, и двигатели есть, и конструкторы есть. Налаживать все это надо и заставлять работать. Не, не про демократию рассказывать и бороться со сталинизмом, а работать, закатав рукава. Никаких других выходов нет.
1: Вот работать-то у нас многие и не любят. Это вам не пальцем по телефону тыкать. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, на радио «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.